0: Hola a todos, hoy vamos a charlar en el episodio 2 de Construyendo Futuro del de impacto del COVID-19 en la logística de la última milla. Eh, para los que no saben, porque no todos tienen por qué saber de qué se trata la última milla, es el último eh, tramo de entrega de un producto. Casualmente, la última reunión presencial que tuvimos de la CEDU fue en Andriani, el martes 13. Y dentro del de memo final, lo más importante fue tratar justamente el tema de la última milla como importante. Y en estos casi dos meses, sin haber hecho absolutamente nada, ni siquiera una reunión por Zoom con esa subcomisión, nos encontramos con la frase ya conocida, el futuro ocurre antes. Y literal, el futuro ocurrió Así que me gustaría empezar por Eduardo de Plaza Logística. Eduardo, eh, contanos un, eh, el, todo, todo el proceso, lo que hace Plaza Logística y después en, en, en particular me gustaría que hablaras de eh, Plaza Mercado eh, y cómo fue este cliente de Mercado Libre, si van a poder abastecer, si están pudiendo abastecer hoy y qué va a pasar mañana con todo este boom de la logística.
1: Bueno, gracias Mali y Damián, y bueno, un placer estar acá charlando con, con Iván y con y Cristian. Con eh, efectivamente el sector de los, de los depósitos industriales y logísticos eh, es uno de los sectores de real estate de, de renta, ¿no? En general, yo siempre digo, éramos como el patito feo, ¿no? <risa> Dentro de los, de los sectores de, de renta comercial, entre los que están los shoppings, eh, las oficinas y, y otros. Eh, y bueno, y hoy con, con muchas cosas que están pasando en el mundo ya hace varios años, eh, nos fuimos de alguna manera eh, tomando un cierto protagonismo que viene sobre todo acelerado por, por lo que es el crecimiento del e-commerce. ¿no? Nosotros, Plaza Logística es una compañía que se dedica a hacer inversiones de renta de de logística, eh, tenemos seis parques logísticos distribuidos en el área metropolitana de Buenos Aires, tenemos tres en zona norte y tres en zona sur, eh, sumamos ya 410.000 metros cuadrados de renta, y dentro de estos seis parques tenemos capacidad para desarrollar hasta 650.000 metros. Nuestros parques eh, agrupan cada uno de ellos varios centros de distribución que conviven, o sea, son parques multicliente en el sentido de que hay varios clientes que comparten infraestructuras y servicios, eh, y son en general grandes superficies, ¿no? Son buenas ubicaciones con grandes superficies, eh, ubicadas típicamente en los ejes de la ciudad, sobre, sobre las autopistas, sobre las principales vías de circulación. Eh, a medida que la logística de e-commerce se va desarrollando en el mundo, y esto lo estamos viendo mucho en el mundo desarrollado, lo que empieza a ocurrir es que, como complemento de estas grandes superficies, empiezan a aparecer estos famosos depósitos urbanos, estos, estos mini cross no, estas, eh, estas infraestructuras accesorias, son como si fueran brazos de las grandes superficies. Entonces, eh, son complementarias a las grandes superficies. Nosotros, en, el, en lo que se llama Plaza Argitia Mercado, es uno de nuestros últimos parques, desarrollamos el lo que fue el primer Fulfillment Center en Argentina para, para Mercado Libre, es una nave que ya tiene 73.000 metros cuadrados cubiertos, y, y este Fulfillment Center viene a ser el corazón de una red eh, que empieza a desarrollarse, ¿no? Yo siempre digo que hubo como tres etapas en el desarrollo de la logística de e-commerce, una primera etapa que, que terminó el año pasado, que fue una etapa de mucho letargo en el desarrollo, ¿No? los volúmenes de logística y e-commerce eh, crecían, crecían muy despacio, eh, típicamente el consumidor lo que iba a responder era que el servicio era lento, era poco predecible, era malo, los operadores logísticos dirían que, que no se ganaba plata, que no había volumen, que no había escala, eh, había una situación de huevo la gallina muy difícil de destrabar. ¿no? Eso a partir del año pasado empezó a cambiar, se empezó a notar un incremento de volúmenes muy fuerte a partir de, de una decisión de Mercado Libre de involucrarse mucho más con la logística eh, y entre otras cosas la inauguración del primer Fulfillment Center en el país, con lo cual nosotros ya habíamos empezado a ver una, un incremento fuerte de los volúmenes de, de la logística e-commerce. E el año pasado llegaron a, a volúmenes cercanos a los dos paquetes por habitante por año, ¿no? Que es la medida eh, que típicamente se usa en el mundo para, para, para tratar de entender el nivel de penetración que tiene la logística y cómo es. Este año, cuando ingresamos en la pandemia, ya estábamos en volúmenes de más de dos paquetes habitante a año, ritmo anualizado, ¿no? O sea que ya, ya empezábamos a tener una cierta escala que permite eh, mínimamente empezar a destrabar esta situación de círculo virtuoso que eh, hasta ahora no habíamos, no habíamos logrado. ¿no? Y lo que está haciendo la pandemia es acelerando el proceso eh, tremendamente. ¿no? Eh, hoy, hoy lo que empezamos a ver es cuellos de botella en todos los eslabones de la logística de e-commerce, porque hay quiebres de stock, hay, hay situaciones de... De, de, de mucho estrés de toda la supply chain porque la, 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 no está preparada la, la logística para, para poder eh, dar respuesta al volumen de demanda que estamos teniendo, pero estamos viendo realmente una, una aceleración exponencial de, del crecimiento de la logística de e-commerce, que yo creo que, que vino para quedarse, ¿no? porque uno lo que espera es que... Que este, este crecimiento es el crecimiento que inevitablemente iba a ocurrir, iba a tomar un poquito más de tiempo, los tiempos se aceleraron, ¿no? Así que creo que esto es muy positivo, eh, y bueno, y realmente lo que, lo que está haciendo es eh, acelerando la demanda de todos los factores necesarios para la logística de e-commerce, entre ellos la infraestructura, ¿no? La logística requiere de gente, requiere de tecnología, instalaciones, equipamiento, requiere de infraestructura. La aceleración del crecimiento de la logística de e-commerce, que está hoy, no sabemos todavía en cuánto se va a estabilizar, probablemente 3, 4, 5 paquetes por habitante, todavía muy por debajo del promedio mundial, que está en 10 paquetes por habitante por año. El, eh, pero sin embargo un volumen que ya empieza a ser más considerable, eh, hace que vayan a empezar a ser necesarias, muchas de estas inversiones que hasta ahora quizás no lo eran tanto porque faltaba el volumen, faltaba la escala del, del, del sector.
0: Bien, Eduardo. Sí, claramente esto vino para quedarse. ¿eh? Eh, se, se consideran 21 días de adaptación para que una actividad pase a ser un hábito. O sea que claramente ya estamos, ya hemos superado, duplicado y por ahí triplicado este, este tiempo para que claramente llegó para quedarse esta metodología de, de, o este nuevo consumidor, digamos. Iván, intentando... Mali, Mali, espera, sí. antes
2: que lo liberemos Eduardo, me quedó como una pregunta dando vueltas y, y quería hacérsela. En, en la cadena de eslabones de todo lo necesario para que el e-commerce eh, funcione mejor y podamos seguir creciendo de manera sostenida, ¿cuáles son aquellos... Eh, que, que están más flojos todavía, y ahí por ahí, acercándonos un poquito más a esta cuestión de la última milla, si es eso, cómo debería, si es eso o si no es eso, y cómo debería ser, y qué hace falta, sobre todo en materia de infraestructura, siendo que estamos bajo el paraguas de, de una actividad orientada a lo inmobiliario, ¿verdad?
1: Mira, partimos de... hay, hay que tomar la dimensión de dónde partimos. Nosotros estamos todavía en niveles seguro de menos de 5 paquetes por habitante por año, ¿no? El mundo desarrollado ya está arriba de 30 paquetes por habitante por año. O sea que el, la premisa eh, fundamental es entender que todavía estamos en foja cero. Porque si, si uno trata de sacar alguna inferencia o alguna estadística o alguna evolución en base a, a, al pasado de, de, de la logística de e-commerce en Argentina, la realidad es que todavía, eh, eh, digamos, no había, no, no había arrancado prácticamente su desarrollo. El desarrollo está arrancando ahora, con lo cual, recién ahora es donde empezamos a encontrar eh, cuellos de botella, y a tu, a tu pregunta, en absolutamente todos los elaboros, porque hasta ahora no había nada, entonces... Eh, digo, no es que no había nada, y justamente tenemos el ejemplo de, de Andriani, que es uno de los principales jugadores de lo que era hasta ahora la logística e-commerce. Ahora, lo que es esperable es que los volúmenes de logística e-commerce de Andriani se multipliquen 7, 8, 10 veces, ¿no? Y así cada uno de los operadores que está dentro de la logística e-commerce. Y es probable que Andriani empiece a desarrollar proveedores pequeños, que van a ir articulando con sus redes, digamos va a haber un desarrollo de nuevas redes que van a incluir un montón de nuevos jugadores también, ¿no? En los distintos estadios, digamos, de la, de la cadena. El, em, pero bueno, me, me entusiasma mucho escuchar a, a, a Iván porque ellos están, ellos son protagonistas de, de, de todo ese crecimiento. ¿no?
3: Vamos.
0: Sí, Iván.
1: Bueno, buen día a todos, ¿cómo están?
3: Yo lo escuchaba atentamente a, a, a Edu y y coincido en gran parte de, de, de lo que dice, y, y, y me gusta debatir sobre algunos otros puntos, ¿no? Yo creo que eh, el crecimiento, a, a, hay algo que, que recién me quedé que para mí es muy importante, Eduardo recién decía, eh, lo que pasó hasta ahora con el e-commerce no nos dice mucho de lo que va a pasar para adelante. Y, y durante Incluso les diría que el comportamiento que tuvimos durante estos días tampoco nos dice tanto de lo que va a pasar para adelante. Lo que sí creo es que el e-commerce en Argentina creció exponencialmente. Lo que pasa es que también está vinculado a los niveles de consumo que maneja Argentina. Un crecimiento exponencial en México o en Brasil es de un impacto totalmente diferente a un crecimiento exponencial en Argentina. Eh, Argentina tiene un 99% de penetración y eso es muy bueno, que también recién lo decía Eduardo. Tiene un 99%, el 99% de los adultos conectados compraron alguna vez por e-commerce. E eso es muy bueno. Pero por ahora en el compra habitual solamente es el 66%. Y eso creo que es un punto muy importante y es algo que nos va a dejar el, la, la situación de esta pandemia. ¿Por qué? Porque empieza a generar cambio de hábito de consumo y empieza a generarnos nuevos compradores. Entonces, si el año pasado, con una situación económica como la que estábamos atravesando, crecimos 76% en facturación de e-commerce, llegamos a 400 mil millones de, de pesos de facturación, tuvimos 89 millones de órdenes de compra, me parece que eh, nos empieza a mostrar que esta situación nos empieza a generar una oportunidad muy fuerte y también un desafío muy fuerte a nivel logístico. Eh, el desafío es logístico en todos los aspectos. Es, es, y, y hay algo que ayer cuando Cristian me, me comentó de la, de, de justamente de, de esta charla y algo que para mí es muy importante. Eh, hablamos de última milla y a mí hasta me da miedo hablar de última milla. ¿Por qué? Porque durante, durante muchos años, durante muchos años y en mi rol de casi lo, 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 lo he discutido mucho, lo he empujado mucho, de lo único que hablábamos cuando hablábamos de e-commerce, era de distribución. Y el problema que tenía el e-commerce era que las empresas de logística y de correo no generaban una buena experiencia respecto a los tiempos de entrega. Cuando el foco que teníamos que tener, y acá lo empiezo a atar un poco más a la charla que, que, que estamos llevando adelante, era una mirada mucho más cercana al Fulfillment, mucho más cercana a entender el punto a punta de lo que pasaba, que estar solamente orientados a discutir acerca de la distribución. Cuando hoy volvemos a hablar de las oportunidades de última milla, siempre mi preocupación es que nos olvidemos de todos los eslabones que hay atrás de esa última milla. Entonces, creo que tenemos que estar desafiándonos constantemente ese tipo de, esa conversación, porque esta pandemia nos mostró algo, ¿Por qué, en el, en el contexto en que estábamos, Mercado Libre fue un jugador que se posicionó como se posicionó? Por el desarrollo logístico. ¿Y por el desarrollo logístico de, de la distribución de Última Milla? No, principalmente por el desarrollo logístico vinculado a su nuevo centro de fulfillment. Entonces, digo... Nosotros, y, y esto es una, es una mirada que Andriani viene empujando mucho hace muchísimo tiempo, principalmente porque somos una compañía que está muy parada sobre la infraestructura, sobre nuestras más de 100 sucursales, nuestras cinco centrales de transferencia, nuestros almacenes de, de pharma y retail, todas las plantas de operaciones, nuestro parque logístico, porque siempre entendimos que justamente la evolución de la logística y, y, y me parece que también hay que hablar de la evolución de logística hacia el Omnichannel más que hacia el e-commerce. Ya ver el e-commerce como un canal único, me parece que nos quedan extremadamente cortos también, porque en definitiva tenemos que tener una mirada, y más que nunca hoy, en cómo vamos a articular lo físico, cómo vamos a articular los, las tiendas, o lo que se transforma en las tiendas en, en, en los próximos meses, con el con e-commerce el e puro. Nos, nos lleva a un desafío que es entender de punta a punta este bomba. ¿Cómo lo, vemos, ¿Cómo lo vemos nosotros? O cómo, o ¿Cómo lo veo yo? Como recién decía Eduardo, el crecimiento de estos días fue exponencial. Pero fue exponencial y todavía no sabemos si es exponencial solamente por un cambio de hábito o porque se dieron tres capas o, o, o tres situaciones puntuales. La semana pasada estalló la operación, estalló la logística de e-commerce en Argentina. Y estalló por varias razones. Por el, porque obviamente hay un incremento de la compra online, sin duda, porque nosotros queremos Quien no compraba online Empieza a comprar online Porque los clientes Y los, los retailers empiezan a encontrar Un canal donde pueden tener Su ingreso en este momento Y tercero Porque durante un mes continuaron Vendiendo, nosotros compradores Seguimos comprando, lo que habla muy bien también De la confianza que tenemos en el desarrollo del e-commerce En Argentina Y en una semana se despacharon Todas las ventas pendientes de un mes fácil, no impactó, no, impactó, impactó en experiencia de compra, impactó en experiencia de tiempos de entrega y digo experiencia de compras porque cualquiera de ustedes habrá intentado comprar en un supermercado en estos días y habrá visto lo que, lo que, lo que cuesta llegar al checkout. Digo, impactó en todos los niveles porque claramente un salto de esta escala no es el salto de escala habitual, ni siquiera es un Hot Sale ni un Cyber Monday, porque en un Hot Sale y un Cyber Monday Todas las estructuras de todas las compañías se preparan durante dos meses para poderlo llevar adelante. Y esto se armó en una semana. Entonces, cuando empezamos a encontrar las limitaciones, y, 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 y ayer lo charlaba un poco, sí, hay limitación de estructura, porque obviamente todas las operaciones logísticas también tienen sus limitaciones en este momento, porque tiene personas que son justamente población de riesgo y no pueden estar trabajando, y podemos tener un impacto en la operación. Pero si ustedes se ponen a analizar... ¿Cuáles fueron los principales impactos en este, eh, durante la cuarentena o post-cuarentena? En primer lugar, las opera aquellas industrias que a través del e-commerce podían vender, pero por no ser industrias esenciales, la gente no podía ir a preparar, no podían ir a operar. Con lo cual aquel que estaba por fuera de un centro de operaciones logísticas, se le complicaba mucho poder trabajar. Eh, en segundo lugar, el piso. El gran problema que te genera una explosión de esta característica es el piso y las capacidades de preparación. Porque, la, la, digamos, la logística B2C, la logística de e-commerce, requiere un trabajo de piqueo desde de consolidación y desconsolidación muy complejo, que lo que genera es una necesidad de piso muy importante, una necesidad de piso que les diría que ni los retailers, y en muchos casos, la industria logística en Argentina carecía. Todo esto termina impactando en la última milla. Todo esto termina impactando en la última milla. Yo Además... creo que, Iván, Iván, déjame por ahí que te interrumpo un minuto, pero
2: me parece, me parece súper interesante lo que estás planteando. Y me parece que, empalmándolo con lo que decía Eduardo, eh, está como la expectativa instalada latente que los volúmenes de paquetes por habitante, creo que ese fue el indicador que lo utilizó, eh, tengan chances de alcanzar los ratios de otros países más desarrollados, quizás duplicarse, quizás triplicarse, o sea, de verdad son cambios cuánticos extraordinarios. En materia de, de vuelta para, para no alejarnos tanto del universo del real estate, que es el paraguas que tenemos en este encuentro, en materia de infraestructura, inversiones en infraestructura necesaria para que ese cambio sea posible y para que se pueda duplicar o triplicar los volúmenes, eh, ¿Qué es lo que está faltando? ¿Dónde están los grandes baches? Y eventualmente, a partir de ahí, ¿dónde crees vos que emergen también las oportunidades para
3: los inversores de real estate? Mayor superficie, mayor superficie, mayor superficie preparada para el desarrollo del B2C, y mayor infraestructura e inversión tecnológica para poder llevarlo adelante. Digo... Eh, nosotros estamos adquiriendo
2: Galpones, galpones y galpones, digo, para entender de lo que estamos hablando en castellano.
3: Es es, es, galpones, es metros y es tecnología. Y también el modelo urbano. Yo creo que, yo, yo coincido mucho con, con Eduardo, que, que el desarrollo de almacenes urbanos mucho más, más pequeños, más eficientes y que mejoren más la experiencia de entrega eh, es clave. Lo que pasa es que tenemos que tener un desarrollo y una mirada tecnológica de interconexión de esos almacenes con los almacenes centrales muy grande, y por eso para mí es muy importante la tecnología. Si yo no le meto tecnología, si yo no le meto una lógica de preparación mucho más inteligente, y si yo no uso al máximo la, la, la tecnificación de los almacenes, me costaría mucho entender y armar ese eslabón desde un almacén central hasta pequeños almacenes urbanos que nos permitan o sea, Estamos hablando de depósitos
2: urbanos, depósitos en los barrios en donde almacenar lo que
3: vas a finalmente distribuir. Sí, y depende también del desarrollo de categorías. Acá, acá hay una realidad, el top 10 de las, de las categorías más compradas en el 2019, la décima, la, por más que crecía mucho, la décima de alimentos y bebidas. La décima. Y si ustedes se ponen a ver cuál fue uno de los aspectos más críticos que estuvo durante el desarrollo de la pandemia, vinculado al e-commerce, fue justamente el desarrollo de alimentos y bebidas. ¿Por qué? Porque, digamos, había una mirada muy, les diría que estaba muy lejos de los mercados desarrollados en el e-commerce. Porque cuando van... Digo, estuve tuve la oportunidad de estar el año pasado en Madrid y en Londres visitando operaciones de Amazon, visitando operaciones de y visitando operadores logísticos. La verdad que lo que empezás a ver en el e-commerce tradicional de paquetería eh, vinculado a la indumentaria, a la tecnología y demás, nos puede, nos puede diferenciar la escala, como recién decía Eduardo, los niveles de compra los volúmenes que necesitamos empezar a procesar. ¿Cómo aumento las capacidades a nivel real estate y a nivel distribución? Tecnología ahora Y tecnología, y, y te, y tecnología obviamente, porque es, es una condición sine qua non para el desarrollo del e-commerce. Ahora, la realidad, que lo que pasa con la industria de alimentos y bebidas es que tenemos que cambiar directamente la cabeza. Tenemos ¿Por? que cambiar la cabeza. Porque la logística que tiene, el modelo logístico de salir desde las tiendas con, a, alquilando o rentando camionetas para ir a entregar bolsas y claro. con turnos, y, y sin lógica de previsibilidad de preparación, sin centros de distribución, sin dark tour, y sin desarrollo, y, si, y, y compitiendo, yo estoy comprando online y estoy compitiendo con alguien que está dentro de la góndola piqueando. Es
4: claro. inviable,
3: es imposible que la experiencia de compra sea buena. No hay desarrollo de packaging. O sea, ustedes reciben bolsas, nosotros recibimos bolsas. Los modelos de cadena de frío son muy, muy complejos para establecer los turnos. Bueno, si yo quiero desarrollar una lógica a nivel real estate, de pequeños almacenes urbanos. Queremos. Realmente, realmente tenemos que llevar adelante discusiones muy fuertes respecto a las categorías que los van a impulsar. Yo, yo, yo siempre trato de ser en ese sentido eh, un, poco, eh, un poco firme en esos debates, porque para mí, si nosotros lo miramos del desarrollo solo general del e-commerce, del crecimiento general del e-commerce, nos va a contar en, entender en qué punto esos almacenes urbanos se pueden realmente incrementar. Y les digo por qué. Porque la realidad es que Capital Federal tiene, tiene, una, tiene una lógica de superficie de habitante para que, sin almacenes urbanos, puedas tener una entrega en tres o cuatro horas. Si lo miro desde el e-commerce desarrollado muy general y muy básico. Ahora, para desarrollar algunas categorías más complejas, es fundamental eso para yo poder estar en dos horas, porque si no, no lo puedo lograr nunca. Entonces, me gusta discutir de categorías. Creo que hay un crecimiento exponencial que va a dar oportunidades al desarrollo de almacenes generales, de almacenes centrales, al desarrollo de centros de distribución de los operadores logísticos, al desarrollo de almacenes flexibles, todas aquellas marcas que no pudieron vender, principalmente las marcas de indumentaria, con las que venimos hablando hace años, que tercericen sus operaciones logísticas, que las tercericen, y eso es una gran oportunidad después para el desarrollo del real estate logístico, entendieron en esta pandemia... Que ahí estaba la oportunidad, no en, en considerar que su gran capital era administrar su operación logística. Entonces, Iván, tengo sí, una pregunta sensible, ¿los sindicatos te acompañan? Sí, totalmente. ¿En el proceso? Totalmente. Sí, sí. nosotros, digo, a ver, eh, en, en este contexto estamos viviendo una, una situación, hablando con algunos colegas de España, y algunos colegas, colegas de Londres, eh, la, la cuestión sindical en España estaba mucho, mucho, mucho más compleja que, que lo que está acá, la verdad. Nosotros también hemos sido, y lo, lo veo desde Andrea y lo veo desde CASA, en la que trabajamos muchísimo también con el Ministerio de Desarrollo para establecer los protocolos sanitarios en este contexto, ¿no? eh, Yo creo que en este contexto nos, nos encontramos muy acompañados. Después hay otras discusiones que eh, hablo, no, nos podemos parar más en el costo de la logística en Argentina, si es eficiente, si no es eficiente, si el, si el 65 o 70% de incidencia de la mano de obra en la última milla, en la última milla, nos permite lograr eficiencia con la escalabilidad. Yo, yo digo, hay, hay, hay procesos en los que la escala nos da eficiencia, nos permite mejorar la renta y por lo que el de trasladarse a, a, al retailer, y hay procesos que no. Por lo general, por lo general todo lo que está vinculado a la última milla, la escala no da eficiencia. Porque no marginalizamos la bodega, ni el, ni, ni el canasto de la persona que va en una moto a entregar un pedido. Con lo cual, esa productividad, la manera que tengo de mejorarla y de hacerla más eficiente, es mejorando la ubicación de mis puntos, ya sea desde almacenes urbanos o desde puntos geográficos, en el alrededor de Buenos Aires, que me permita generar la menor cantidad de vueltas posible y que me vuelva a ser, y me haga ser muy productivo. Digo, para cerrar la conversación... De, Perfecto. De, de, respecto a, a hasta en, qué, en qué lugar puedo tener impacto con los almacenes urbanos.
0: Bien. Vamos a pasar, quiero que Isel... Este, nos cuente un poquito de la experiencia de compra, habiendo, eh, ya, eh, teniendo en marcha, a, no sé, un mes que tiene en marcha, ya nos contará, hice el primer shopping online de, de Argentina, para luego pasar a Cristian y que nos cuente las características físicas que tienen que tener esos depósitos urbanos, desde ubicaciones, tamaños, contanos cómo la experiencia que estás teniendo, qué expectativas tenés, qué es lo que está sucediendo
4: los procesos eh, vienen de, a veces no a la velocidad que uno quiere, de que eh, la, el retail tradicional requiere una transformación de, de, de fondo y los shopping tradicionales tal como los, eh, eh, tal como los conocemos eh, requiere una transformación que va mucho más allá de decir cambiemos... Eh, eh, negocios de, de venta de productos por, eh, por experiencias. Que esto es un poco lo que venía diciendo la industria del shopping center, de los shopping centers en los últimos años. Y esto que se verificaba de alguna manera, si vos te fijás, se reemplazaban, eh, no sé, eh, espacios de retail propiamente dicho por restaurantes, confiterías, etcétera. Eh, yo creo que eso era absolutamente eh, marginal. Creo que el Shopping Center como tal requiere un cambio de fondo. Eh, un cambio de fondo y tiene que sí o sí integrarse con el e-commerce. Eh, decididamente. Pero también tiene que integrarse con la logística. Y también tiene que integrarse con la experiencia. Y también, digamos, tiene que pasar a transformarse en un, eh, en un ecosistema donde convivan diferentes cosas. Convida, convivan razones por las cuales la gente va al shopping center, eh, pero también eh, razones por las cuales el shopping center va a la gente. Eh, las razones por las cuales eh, la gente va al shopping center, bueno, sin lugar a dudas, es la experiencia de la compra, pero también que sea un pick-up point, pero también que sea un lugar donde eh, tenga un espacio la salud, por ejemplo, un centro médico, y todo conviva en un mismo lugar. Y la, y la razón por la cual la, eh, también un drop-off, también un lugar donde la gente lleve sus cosas y a partir de allí se distribuyan de las formas que corresponda, eh, y, eh, y también, obviamente, eh, la posibilidad de que eh, se transforme en un marketplace eh, sobre todo en el caso nuestro aprovechando que tenemos una fuerte presencia regional eh, digamos, tenemos una quizás es la única ventaja competitiva por la cual tiene sentido que nos transformemos en un marketplace eh, eh, tiene sentido también por el hecho de que en, eh, 25 kilómetros alrededor del shopping residen 4 millones y medio 5 millones de personas que eh, tienen un sentimiento de pertenencia muy, eh, muy fuerte respecto del, del shopping pero esto es una transformación eh, copernicana esto implica una transformación copernicana nosotros salimos con nuestro marketplace eh, probablemente sea un 5 vecino, ni siquiera un 7 vecino porque salimos precipitadamente, eh, como, como eh, ahora que falleció Moonstock, como decía Leloutier en, en el famoso sketch, cierto, de que tuvo que salir precipitadamente de la tribu,
0: eh, y en,
4: eh, eh, tuvimos, salimos porque realmente entendíamos de que eso era, era necesario hacerlo, y nuestra idea es llevar esta transformación en los próximos meses. Sí creemos que la transformación es tan importante que exige alianzas muy, eh, muy fuertes. Por ejemplo, no tenemos duda de que tenemos que tener una alianza con alguien del sector logístico. Estamos evaluándolo con tres o cuatro eh, potenciales, no es cierto, operadores, por, eh, por razones obvias, porque entendemos de que, eh, el, eh, como te decía, esto es un cambio es un cambio de fondo, también implica que nosotros como shopping pasemos a ser en parte propietarios de la mercadería, eh, lo cual también implica un cambio en la relación con los, eh, con los retails, eh, en, eh, con retailers, perdón, eh, con un elemento adicional muy importante, muchos de los retailers van a estar en una situación eh, delicada después de la pandemia, eh, muchos de ellos, con lo cual de alguna forma eso implica, no es cierto?, también asumir eh, allí un rol determinado. Eh, implica organizar la última milla. Firmamos un acuerdo con Globo, pero estamos eh, firmando organizando acuerdos con, con eh, eh, figuras, llamémoslo así, de última milla de la zona. Nosotros básicamente... Nuestro objetivo no es vender en Salta, nuestro objetivo es vender en González Catán, en Gregorio de la Ferrer, en, eh, en Lomas de Zamora, en Morón, ¿no es cierto?, en nuestra, en nuestra zona de influencia. Eh, es absolutamente incipiente, creemos obviamente en la omnicanalidad, vale decir que quien compró por Mercado Libre pueda hacer el pick-up en el shopping. Y también quien compró por Mercado Libre y eventualmente este es la, eh, la, eh, digamos, el desafío, eh, implica también implica, <risa> implica cambios estructurales, implica tener, transformar una parte en un depósito urbano, <risa> ¿no es cierto? Eh, sin lugar a dudas, eh, implica también que parte de los retailers puedan tener parte de su stock no solamente en el local, sino parte del stock con el cual eh, eh, abastecerían esta, eh, eh, este trade area, este trade area de los, eh, de los 25 kilómetros alrededor del shopping, parte de su stock allí, con lo cual es una tarea titánica, es realmente es, eh, una redefinición absoluta del negocio.
0: ¿Crees que el que van a convivir a futuro o van a competir?
4: No, yo creo que el desafío es la convivencia, justamente. Pero para poder convivir, tienen que haber muchas cosas que se den. Por ejemplo, si en el lugar va a haber, no sé, un centro de diagnóstico médico, significa que va a haber flujo de gente para alimentar esto. Si va a haber un pick-up point, significa que va a haber gente que va a ir al lugar, no es cierto, y de pronto, si fue al pick-up point para retirar algo que compró por Mercado Libre, Pueda, tomar, eh, pueda comer una hamburguesa de McDonald's. Eh, eh, yo creo que justamente el desafío, el desafío es lograr que, eh, es, digamos, que esto se transforme en un omnicanal. Eh, eh, estoy convencidísimo que nosotros solos esto, incluso teniendo la, eh, digamos, la ventaja competitiva de estar eh, súper localizados en una zona relativamente marginal. Si esto lo hubiéramos tratado de hacer en Palermo, hubiera sido inviable. Yo creo que la ventaja competitiva es que, que estamos en la matanza.
3: Eh,
4: y, eh, y por eso tiene sentido. Pero también estoy convencido que esto solo, solo no lo podemos hacer. Esto claro. tiene un grado de complejidad tal que implica justamente una estrella, ¿no? que claro. implica eh, un esquema de asociaciones múltiples con diferentes. Operadores con sí, diferentes sí, sí, para poder eh, cerrar operadores la operadores, cadena es
0: claro. seguida,
4: Así es, así es.
0: Cristian, sí. contanos un poquito, sí, eh, digo Damián, ¿qué le querías preguntar?
4: Sí, déjame
2: que decir, que me quedó una pregunta colgada. Y esto que estás desarrollando, Isel, eh, lo ves eh, replicándose en otros colegas barra competidores tuyos, lo ves eh, realizándose. Eh, en otros lugares en los que vos te estás inspirando? Digo, ¿por, ¿por dónde viene la tendencia más allá de tu propia actitud vanguardista, si se quiere, en la cuestión?
4: No, eh, bueno, vanguardista, a los, a los casi 70 años uno no puede ser tan vanguardista. Vos
0: sos vanguardista, <risa> o sea, lo sabemos no, todos, lo sabemos no,
4: todos. <risa> no, no, mira, yo creo, eh, Damián, yo creo que acá hay dos aspectos. Hay un aspecto de eh, claramente de que la, la industria requiere una transformación. Eh, yo lo estoy hablando eh, y estoy tratando de, de, de sumar a este proyecto a algunos de los líderes de Argentina del mercado, del mercado de, de, los, de los centros comerciales. No me está resultando fácil. Eh, sé que tengo que sumar a gente del área de logística. Sí me está resultando fácil, por ejemplo, encontrar o fácil, me refiero, está bastante más avanzado, quién operaría la parte de, eh, digamos, de salud para transformar en esto en un, en un centro de destino, de destino conjunto. Eh, respecto a los retailers, eh, la situación es, eh, es te diría, eh, diversa. Eh, muchos están tratando de hacer su propia experiencia. Eh, esto tiene un problema serio, que el costo de operación global eh, es un costo relativamente, relativamente alto. Eh, alto eh, si se lo compara con, eh, eh, con parámetros internacionales. Eh, razonable si uno lo compara con el costo de operar un local en un eh, en un eh, shopping center eh, experiencias similares eh, se están intentando en varios lados incluso en Brasil incluso en Brasil eh, el, la transformación completa eh, eh, yo está todavía en un proceso Súper, súper super, incipiente, súper incipiente. Super incipiente. Pero, ¿no? sí, pero super. Es como si habláramos de e-commerce en el año 1998. No sé
5: si es claro. Sí, sí, a mí
4: me resultó muy, muy gráfico el comentario de Iván que
2: decía que esto no se trata de ir al supermercado, sacar de las góndolas algunas bebidas, subirlas a una motito. Y o sea, no, no ese es ese el procedimiento, digo, no estamos hablando de ese no. cambio. Es un cambio como el no. que uno ve Amazon en Estados Unidos con todo un procedimiento racional de paquetería, de transporte ordenado, de tecnología, evidentemente no es lo mismo la motito que, que lo que uno ve en Miami, ¿verdad?
4: No, no, por eso te digo, y yo estoy convencido de que este es un cambio que necesariamente tiene que hacerse sumando a distintos factores, necesariamente, incluso, incluso en un eh, caso tan particular como es, eh, eh, digamos, una experiencia casi regional, y focalizada, como es el caso del, eh, del Gran Buenos Aires Oeste. Pero sí creo... Pero a, mí me
2: suena, a mí me suena, vos tenés cabeza de Real Estate esencialmente, eh, sos el vicepresidente de la Cámara, este, digo, me parece que hace falta una inversión, además de la tecnología, además de una inversión grande en infraestructura
4: de ah, no depósitos,
2: llamarlo como vos quieras, muy significativa, que por, para, para duplicar o para triplicar, que no es tan fácilmente Isel financiable en la Argentina, digo. O sea, todo, todo producto, todo proyecto que implique grandes volúmenes de plata en, en real estate en la Argentina es difícil de financiar, siendo que no se trata de construir monoambientes en la Facultad de Medicina, ¿verdad?
4: Tenés razón absoluta. Por eso te digo, por eso te digo, este es un proyecto del cual nosotros sin lugar a dudas. No es el momento actual, eh, no es cierto, no tengo duda. Pero no tengo duda que si el país, eh, digamos, eh, si existe post-cuarentena, y eh, no es cierto, no tengo duda de que este es un proyecto asociativo. No tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda. No tengo ninguna Gran duda que no, que no es un proyecto en el cual yo, eh, yo lo pueda llevar exclusivamente adelante. No tengo ninguna duda. Creo que es un proyecto absolutamente asociativo donde distintos factores cada uno tiene su rol y genera su, digamos pero el hecho de que coexistan genera sinergias que benefician a cada uno de ellos. No sé si es claro. Es decir, el hecho de que haya un pick-up point se va a beneficiar porque haya un centro de diagnóstico médico. No sé si es claro. Pero obviamente quien va a hacer la inversión, el diagnóstico médico, etcétera, tiene que ser alguien del sector y quien opere la parte logística va a tener que ser alguien del sector y quien opere la parte del retail, no sé si es claro. Es una comunidad. Es una comunidad donde, donde nuestro rol va a ser un rol acotado. Probablemente sea el rol, de, digamos, de, de decir, bueno, ponemos esto para que sea la, la base, pero pero seguramente del conjunto tendremos, ya te digo, un rol muy muy uh, relativo, muy acotado. Eh, seguramente, qué sé yo, tenemos por ejemplo la ventaja de que allí hay 2100 cocheras, ¿no es cierto? Probablemente eh, vamos, este, estamos negociando con Walmart, Walmart está en una situación muy particular en Argentina, eh, para... Eh, transformar una parte de eso en un lugar para depósitos, para que haya, ¿no es cierto?, un depósito urbano. Seguramente quien va a ser el depósito urbano no lo vamos a ser nosotros. No sé si es claro. Eh, eh, ¿tiene mucho, cambio, eh? mucho cambio, mucho cambio, mucho como cambio, tsunami, ¿no? sí, como un tsunami, ¿no? Es como un tsunami y te digo, nunca mejor que ahora... Eh, en un proceso de esta naturaleza tiene que darse la economía colaborativa, es decir, distintos Perfecto. factores en forma coordinada, en forma coordinada que asuman roles diferentes, no es cierto, eh, pensando en esto, pero si no es eh, absolutamente inviable. Gracias. Bien,
0: Cristian, entonces ahora vos sí, ya sabemos, nos queda claro que hace falta todo, desde centros de almacenaje, <risas> desde centros de distribución, pero vamos a abocarnos a... a, a lo que quería hacer esta charla, que era este, sobre la última milla. Contar las características que consideras vos que tienen que tener estos depósitos urbanos. Eh, si, sabiendo que la vida va a cambiar, porque de eso hablamos, no sabemos de qué forma, pero hablamos todo el tiempo: cómo van a ser las ciudades, cómo vamos a vivir, cómo vamos a trabajar, etcétera, etcétera. Eh, por ejemplo, edificios que queden, de oficinas que queden desocupados, ¿es viable? que se conviertan en depósitos urbanos. Contanos un poco sobre esto.
5: Bueno, sí, está todo por verse en realidad, en función de cómo está afectando ahora el, la, la pandemia y qué, cómo van a, están cambiando los hábitos de los consumidores. La realidad es que ver, el depósito urbano tiene entre 2.000 y 5.000 metros cuadrados y está en el, ubicado en, en un área de alta densidad poblacional. Eso, eh, como consecuencia, tenemos claramente una limitación de tierra. Entonces, eh, hacemos uso de los pocos espacios de tierra que hay o avanzamos en eh, nuevos edificios en altura o aprovechar edificios que han quedado de alguna manera desocupados, antiguas fábricas, edificios de oficina que eventualmente puedan quedar a futuro desocupados o no se plasme ese proyecto este, y se reutilicen o se reconviertan para el uso de la logística de, de última última milla. Y en esa reconversión, ese reordenamiento que veíamos, que, que conversábamos recién, se genera todo un negocio inmobiliario, claramente, en donde se generan oportunidades. Eduardo comentaba al principio, la logística es un segmento que todavía para el inversor pequeño es un, es un producto distante, es una alternativa de inversión que está muy alejada, básicamente porque las barreras o los, el mínimo de inversión, el ticket mínimo sigue siendo muy alto. Y de esa manera, este, un inversor que está buscando un departamento en el centro, en Capital Federal, que puede estar en el orden de los 100, 150 mil dólares, no puede compararlo con una inversión en, en lo que es renta logística, porque no accede a nada, a ningún tipo de producto inmobiliario. Entonces también el desafío nuestro es de alguna manera estructurar vehículos de inversión en donde esos inversores, esos pequeños inversores, incluso de, de, de montos más chicos todavía, puedan acceder a esta rentabilidad y justamente hacer, eh, poder generar esta infraestructura, este, como, como, como comentaba Isil recién, este, que permita justamente dar y generar el, el espacio para, para la operación de la, de la última
2: milla. ¿Muchos o sea, hacen falta, Cristian? ¿Muchos depósitos de estos?
5: En realidad, no, el foco no está, quizás hoy no lo tenemos puesto, en ese, en ese espacio de última milla, que ahora quizás se va, yo entiendo que se va... Se va de alguna manera, acelerar la demanda por, por este cambio de hábito este, que estamos viendo. Pero sí, en, en, como decía Iván al principio, hace unos minutos, en los, en los, en los depósitos este, anteriores, digamos, los centros de distribución, todo lo que genera cuello de botella hasta llegar a la última milla. Es decir, este, un importador que tiene su depósito hoy en el área metropolitana, para llegar a Salta tiene que pasar primero por un centro de distribución que lo deje... Eh, este, desconsolide su carga para después consolidarla de vuelta y llevar, llevarla al destino final siempre y cuando no, no ocupe este, un camión entero. Entonces todo ese tipo de, 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 de tránsito y administración de, de, de mercadería de alguna manera va a generar una nueva reconversión y uso de, de los espacios. También lo que vemos es que hay muchas empresas o empresas chicas, pymes que están empezando a, a considerar el, todo lo que es el canal de e-commerce y eso, esas empresas van a necesitar espacios adecuados para poder este, justamente procesar esa mercadería. Y, y además la experiencia, muchas que no tienen claramente no tienen la experiencia van a necesitar apoyarse en un operador logístico que sepa cómo articular la mercadería, cómo pronosticar la demanda, cómo entregarla a tiempo. Entonces ahí también hay una oportunidad de nuevos espacios en el área ya más suburbana, lo que sería centro de distribución, que de alguna manera también este, complementan este espacio de, de última milla que tiene que ver con, con, con ocupar el espacio este, urbano.
2: Sí, a mí me suena que eh, las dificultades que tradicionalmente los proyectos de inversión encuentran en la Argentina en materia de financiamiento es un cuello de botella importante que en el mundo desarrollado se, se percibe, se, se disfruta, de otra manera, ¿verdad? Una cosa es tener tasas regaladas a plazos de financiamiento infinitos y otra cosa es un país en default en donde cada dólar está atornillado bajo cuatro llaves, ¿no? No es lo mismo y, sin embargo, sin esa inversión me suena que tenemos una demanda potencial que seguirá siendo
5: potencial. Y la realidad también es que existe una, una, una superficie importante de depósitos e inmuebles que, están, que ya están construidos y que la inversión ya está realizada. Entonces hay un potencial interesante de reconvertir ese activo, ¿no? este, de hacerlo rentable, de rentabilizar ese, ese, ese activo a través de la, de la operación, de un proceso o una operación este, logística. Por otro lado, esos, esos dólares que vos coincido con vos, hoy están atornillados y probablemente por un tiempo sigan así. No creo que lo sigan haciendo indefinidamente. Entonces, dentro de lo que es la... La oferta de inversión inmobiliaria o propuestas de inversión inmobiliaria, creo que la, la inversión en este segmento, en el logístico, en lo que es la renta logística, creo que tiene un potencial muy, muy importante. Muy importante. Lo, lo interesante o lo positivo para nosotros, desde el punto de vista de, 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 de la comunicación y del marketing, es que la logística ya venía ganando terreno en los diarios, entonces el común de la gente, el consumidor final, empezó a entender un poco más de qué se trata la logística con este evento en el que estamos viviendo, realmente lo está valorando, digamos, ¿no? O sea, este, hay gente que, que claramente no puede salir de su casa y está valorando que el supermercado le entregue, Este ya es un tema ya de cuándo me entregas y si me gusta o no me gusta, sino que tiene que un, de, de agradecer que hayas entregado y el esfuerzo que está haciendo ese, ese operador logístico de entregar el,
2: el producto, ¿no? ¿Cómo son las rentas al día de hoy de los espacios logísticos? Por ahí es más para Eduardo esta pregunta, ¿verdad? O sea... Esto eh, respecto de dos años atrás, por ejemplo, eh, me imagino que está esencialmente especificado. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo son la, los niveles de renta que el dueño del activo inmobiliario hoy está percibiendo en relación a cómo, a cómo era antes? ¿Y qué expectativas hay a futuro en términos, de, en términos duros económicos, quiero decir, de rentabilidad? ¿no?
1: Sí. El, eh, yo creo que antes de, de pensar en la renta, eh, la clave es que haya negocio, ¿no? Eh, hay un, un tema fundamental en el rubro nuestro que es el timing. Hubo eh, Muchos de nosotros nos, nos acordaremos de algunos de los, de los intentos que hubo de, de entrar en el negocio del de, de, de e-commerce en general, ¿no? pero que involucraba logística e-commerce eh, fuera de timing. Eh, no sé si se acuerda en el caso de LeShop. El, el primer shopping virtual, era un supermercado barra shopping virtual. Fue una cosa increíble lo del e shop, porque debe haber arrancado, yo ya ni me acuerdo la, la creo que cerró por allá por 2012 o 2013. Eh, y estuvo cuatro o cinco años dando tumbos tratando de imponer esta, esta modalidad. Eh, y bueno, y, y lamentablemente fracasó, pero no porque la idea no fuera adecuada, porque un tema de timing, la Argentina claro. no estaba preparada claro. para, para este sector todavía. Después tuvimos el caso emblemático de Avenida, ¿no? Avenida vino con, con, una, con una inversión muy agresiva a tratar de, de desarrollar eh, eh, un, un shopping virtual y ocupó un centro de distribución de, creo que eran como 11.000 o 14.000 metros cuadrados, eh, y bueno, y no llegó a, a resolver esta situación de búho la gallina que todavía estaba, estaba pendiente en, en, en Argentina. Eh, yo creo que la clave para el inversor es el timing, porque el riesgo de renta cero es muy alto. Eh, hay muchas personas hoy queriendo eh, meterse en el sector como con ánimo de de invertir y buscando, y ¿no? Y está de moda. A nosotros nos llaman prácticamente todos los días eh, personas que por ahí tienen eh, depósitos, galpones viejos que quedaron, digamos, ubicados dentro de la ciudad y, y están pensando en esta idea de, de reconvertirlos y ver si los pueden usar para e-commerce. Eh, hoy la demanda es cero sobre cero, o sea... Eh, el sector todavía está en pañales, y eso es muy importante entenderlo. Lo que cambió es que la revolución que estamos viendo en el mundo desarrollado empezó verdaderamente en Argentina. O sea, hace seis años, eh, si nos sentábamos a conversar respecto a este sector, íbamos a decir, ya va a llegar, ya va a llegar, le erramos, tardó mucho más todavía de lo que pensábamos. Pero ahora realmente eh, yo siento que, que está empezando, y está empezando de verdad. Los volúmenes, algunos números que a vos, Damián, te, te, te divierten, hay una cuenta almacenero muy piola que hace la gente de Prologis, que es eh, mil millones de dólares de facturación, son entre 50.000 y 100.000 metros cuadrados de depósito, de distintas categorías, ¿no? Pues, esto acuérdense siempre que lo, lo, la, la, la demanda de espacios es un complemento de distintos tipos de espacios, son grandes superficies, con pequeñas superficies, Iván hizo un punto muy interesante de las categorías, ¿no? los dark stores digamos. hoy Globo está abriendo en Argentina los primeros dark stores ¿no? desde donde son supermercados planificados desde el punto de vista logístico para que sea un pick, un, un centro de pick-up para, exclusivamente para que los chicos de Globo vayan circulando y distribuyan eh, productos de, de supermercado. es el nuevo Leshop, eh, pero con un timing obviamente mucho más adecuado ¿no? el eh, si nosotros trasladamos esa cuenta a la Argentina, eh, pensando que la Argentina en algún momento la penetración de e-commerce va a llegar a lo que está llegando el mundo desarrollado, cerca de 10 puntos del PBI, hoy en Argentina no llegamos ni al 2% del PBI, pero ponerle que lleguemos al 8 o 10% entre unos años, eh, y que la mitad de ese e-commerce sea de, de unidades, ¿no? porque obviamente en e-commerce también se venden servicios. Eh, podríamos pensar una facturación de 20 mil, de 20 25 mil millones de dólares. Es decir, que la necesidad de espacio, eh, obviamente, para una facturación de ese volumen es muy considerable. Estamos hablando de más de un millón de metros cuadrados, probablemente un millón y medio de metros cuadrados en todo el país, ¿no? Para logística de e-commerce.
2: Infinanciable. Ahora.
1: En la Argentina, en la Argentina infinanciable. Sí, infinanciable. Claro, pero ¿qué pasa? La logística, nosotros hoy tenemos 410.000 metros cuadrados, ¿no? De esos 410.000 metros cuadrados, el 20% está destinado a operaciones que son exclusivamente de e-commerce. Pero en el restante 80%, lo que está pasando es que esos depósitos adentro se empiezan a reconvertir y empiezan a destinar ciertas áreas, como decía Iván, decía piso, que es muy adecuado, empiezan a destinar piso a las operaciones de e-commerce. Obviamente, las operaciones cotidianas de esas empresas se empiezan a apretar, porque el e-commerce, por la intensidad que tiene, a igual volumen de circulación de flujo de mercadería, ocupa más espacio. Entonces, lo que va a pasar es que esas empresas de a poco van a empezar a necesitar más espacio para el 100% de su operación, porque el e-commerce, dentro de su operación, crece. ¿no? Entonces... Lo que vamos a ver, en buena medida, es que la demanda de espacio para, para logística e-commerce va a ocurrir dentro de los depósitos que hoy ya ocupan eh, las compañías que se dedican a la logística tradicional. ¿no? Pero ah,
0: sí. Iván, decime números de empleos, porque obviamente crece el e-commerce, cerrarán negocios chicos, contame un poquito eso.
3: Mira, hoy en, hoy, hoy en Argentina, hoy o al año al año pasado, tenías aproximadamente 25.000 a 30.000 personas vinculadas al, a, la, a la logística de e-commerce. Estamos hablando de año anterior y con un crecimiento, como les decía hoy, eh, bastante importante en órdenes de compras y en categorías más complejas. Con lo cual es un número... Eh, Eduardo, la otra vez que nos juntamos, tenía un dato interesante de cómo había evolucionado... Eh, creo que era en Estados Unidos, eh, el desempleo del retail versus el empleo en la, en la logística vinculada al e-commerce, y era una ecuación y, y era, era, era interesante, porque y, es generadora de empleo la logística. Es y, a lo que hay que
1: entender del de, punto de Iván es, es tal cual, la logística de e-commerce es un nuevo servicio de la economía. Entonces, más allá de que efectivamente hay un impacto, que, eh, que es negativo en los locales comerciales, es el impacto positivo en la logística en términos de generación de empleo, en términos de inversión, en términos de crecimiento de PBI, es muy superior. Hay, hay estudios en el mundo desarrollado, la Public Policy Institute, entre otros, lo que, lo que están midiendo es que se generan tres puestos de trabajo en logística y e-commerce por cada uno que se destruyen los locales tradicionales. Ahora, la destrucción de puestos en el local tradicional también lo que está haciendo es forzar una reconversión. No es que se destruyen, tampoco claro. se destruyen para siempre. Hay una reconversión de esos locales hacia, hacia espacios gastronómicos, hacia espacios de mantenimiento, etc. ¿no? Pero
0: eso que dice Iván es
1: muy importante. Eh...
0: Damián, ah, ¿quiere... sí, Iván. Sí, creer? no, no,
3: digo, porque. Tomo esto, esto que estamos hablando ahora con Eduardo y, y lo trajo Isel hace un rato, con, con, con quien también hemos charlado bastante y, y nos gusta debatir y discutir hacia dónde va el el shopping, el retailer. Creo que si no tenemos una mirada, creo que lo que también va a ayudar a desarrollar esto es esta mirada omnichannel que yo hoy les decía. Sí, sí, no claro. podemos pensar una canibalización total del e-commerce sobre el canal tradicional. Y me parece que ahí es donde van a surgir esas oportunidades. Lo que pasa es que hay que hacerlas a conciencia y con definiciones de negocio claras y no solamente aprovechando la, la, la infraestructura que tengo y viendo cómo bajo los costos. Para mí hay que apuntar siempre a esa cuestión de experiencia. Yo lo, lo discuto mucho con, con algunas cadenas de retailer que durante estos años han impulsado en demasiado, demasiado el pickup store, mucho más el pickup store que la cuestión domiciliaria o ampara, apalancarse con operadores logísticos, o con modelos como el de pickit, de tercerización de puntos y demás. ¿Qué les pasó en esta situación? Perdieron un canal de entrega muy fuerte porque no estaban preparados para el otro desarrollo. No tienen desarrollo de centro de distribución, no tienen desarrollo de almacenes preparados para el e-commerce. Entonces, hay que tener una mirada conciencia de que esto va a escalar, pero que tenemos que profesionalizarlo mucho más para que escale. Y ahí es donde van a estar las oportunidades, claramente, para el sector. Pero bueno. es un e la cabeza es un e No podemos pensar más en e-commerce como canal, porque nos va a hacer mucho daño a todos. Más allá de que Coincide... obviamente hay
4: un, hay un movimiento, ¿no? Coincido totalmente, digamos, de la omnicanalidad, no tengo ninguna duda. Y bueno, justamente yo creo que ese es el gran desafío. Pero creo que no solamente tiene que hablarse de, omnican de omnicanalidad, sino tiene que hablarse de eh, experiencia global, de lo cual el omnicanal es una parte, ¿no es cierto? Donde de pronto vamos a tener que sumar otras cosas que, que de pronto son ajenas a nuestro, eh, a nuestro ámbito específico, que también tienen que sumar sinergias al conjunto. No sé si, digamos, creo que es, es, un, eh, es un omnicanal en un sentido muchísimo más amplio. ¿No es ¿Queda es claro? Un, un omnicanal, Donde es, no solamente es un omnicanal para la venta de productos, sino para la prestación de servicios, eh, un omnicanal para, eh, para que sea punto de encuentro, un omnicanal para que sea también espacio de, de vivencial y de experiencias, no sé, como que ese, es, eh, es algo que tiene un grado de complejidad mayor, pero coincido totalmente con lo que decís vos, Iván, ¿no es cierto? Del, bueno. de, que, a, digamos, de que hay que pensar básicamente en el Omnichannel. Vamos cerrando y para eso
0: me gustaría que Damián nos hablara eh, un poquito, nos diera una conclusión de todo lo que estuvimos hablando y nos cuente cómo ve realmente esto como oportunidad de negocio inmobiliario, que nos hable un poquito de la oferta, de la demanda, qué es lo que, qué es lo que sacás de esto, Damián.
2: Gracias, Mali. A mí me parece que fue de verdad una pegada haber elegido este tema como un ámbito de debate y de reflexión desde la perspectiva del desarrollo inmobiliario. Escuchando a los líderes que, por supuesto, saben infinitamente más que yo de estas cuestiones, eh, por un lado me parece que es muy atendible eh, la, el, la toma de conciencia de este tsunami que está viniendo de demanda del consumidor por el e-commerce que va a generar o está generando un estrés y una presión muy importante sobre todos los, los players de ese sector que me imagino que lo ven con muy buenos ojos y con mucho entusiasmo porque la demanda se ha, se ha despegado muchísimo y ha explotado, pero al mismo tiempo con muchísimo estrés porque en muy poquito tiempo hay que acomodarse a una realidad muy nueva. Eh, también coincido que está muy bien esta idea de abordar la cuestión desde la perspectiva de la, de la omnicanalidad, la actividad colaborativa y la experiencia o la sinergia entre cada una de las partes, pero me parece que está quedando muy en evidencia que, que el talón de Aquiles de, de, este, de, de esta realidad que estamos escuchando y que es la que definitivamente permitiría que esta demanda creciente se vuelva en realidad, eh, y es, es el talón de Aquiles que usualmente encontramos en países como la Argentina, eh, en donde el costo de capital es tan alto y la propensión a invertir en general es tan baja, que, que plantea una limitación estructural muy fuerte a que esto sea posible. El financiar miles de millones de dólares en la Argentina, que son los necesarios para que esto pase del 2% al 4%, al 5%, al 10%, a lo que fuera del PBI, este, resulta en la Argentina tan difícil seguramente como subir al Everest, que no es imposible, pero definitivamente no es fácil. Ahí a mí me parece que hay un punto atractivo en generar la mayor cantidad de vasos comunicantes posibles entre este universo del e-commerce, de los shoppings virtuales, de la logística, con el mundo inmobiliario y con la base que usualmente los desarrolladores inmobiliarios tienen de inversores que en proyectos adecuados o tentadores los acompañan para emprendimientos, no será ahora que de vuelta nadie te larga un dólar ni por error, pero te quiero decir, en la medida que este tsunami y esta, esta cosa recalentada de temor y pánico vaya este, o nos vayamos acostumbrando, acostumbrándonos o, o, o vaya tranquilizándose, me parece que la, la propensión a invertir va, va a volver de alguna manera a aparecer, y me parece que el sector inmobiliario tiene una muy probada tradición de lograr tentar a inversores minoristas a que mucho volumen logren transformar dólares o pesos excedentes en metros cuadrados. Si los proyectos son de renta, son buenos, son consistentes, etcétera, 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 etcétera me parece que, que nosotros del sector inmobiliario, de los desarrollos, tenemos ahí un rol este, posible a ocupar para convertirnos en una fuente de financiamiento de esos proyectos viables. De lo contrario, eh, hay que reconocer que la inversión extranjera en Argentina es cero, ¿verdad?, sin exagerar demasiado, que los fondos institucionales en Argentina no existen, que los bancos para financiar cosas a largo plazo, ausentes sin aviso, ¿verdad?, que el mercado de capital es cero al cuadrado, por lo menos respecto desde el mercado inmobiliario, entonces, me parece que hay ahí, yo, yo veo una luz de esperanza en que el mundo de, de, de los desarrolladores inmobiliarios, además de seguir haciendo edificios de departamentos este, o de oficinas que no sé para quién, al día de hoy pongan en su propia agenda la posibilidad de participar en este ecosistema en el que por ahora nos sentimos, por supuesto, un poquito ajenos, ¿verdad? Yo los escucho a todos, a todos ellos hablar, que son expertos cada uno en su tema, y, y en buena medida hablan en jeringoso, o sea, me cuesta mucho entenderlo. Pero, pero creo que, que es muy pertinente hacer el esfuerzo de acercamiento, que me parece que es súper valioso en ambos sentidos, es súper valioso, me parece a mí. Para ellos, porque somos una fuente de financiamiento posible y probada, no en ese sector, en otros sectores, en otros tipos de producto inmobiliario. Pero, pero que muchos de esos productos inmobiliarios que tradicionalmente han generado interés de nuestros inversores, hoy están cuestionados por tener obsolescencia prematura, ¿verdad? O sea, ¿quién hoy apostaría... ¿Qué inversor inmobiliario tradicional hoy apostaría a invertir en un shopping center nuevo, en un hotel nuevo o en un edificio de oficinas nuevo? Ninguno, ¿verdad? Y sin embargo, la vocación por invertir en ladrillos en Argentina es muy marcada. Entonces me parece que cuando a nadie se le ocurriría hacer un hotel, porque va a quedar vacío por mucho tiempo, cuando a nadie se le ocurriría hacer un shopping o un edificio de oficinas, quizás sí es el momento de empezar a plantear los negocios de última milla cuarto de milla milla y medio no entiendo nada de todo eso pero me parece que es momento de empezar a entender de cuántas millas se trata porque creo que hay una beta de inversión muy atractiva en la que creo que ambas partes nos conviene y nos resulta útil empezar a laburar en conjunto así que muchas gracias
0: bueno y cierro cierro diciendo que es impresionante la complejidad que hay en todo este ecosistema que la gente no se imagina desde que hace clic para mandar el producto al carrito hasta que lo recibe en su casa la verdad, interesantísimo seguiremos haciendo capítulos eh, de, de este tema porque creo que tiene mucho por, por contar muchas gracias por haber participado
4: gracias gracias gracias, gracias